0: Also der Bezug zu Gauck, der kommt ja da in dem Text, den ich zu der Reihe geschrieben habe, daher, dass Gauck in dieser Rede bei der Sicherheitskonferenz ja Deutschland als Superland darstellt, in dem alles in Ordnung ist und ja die Schattenseiten da verschweigt. Insofern ist Christoph Schingsief der Anti-Gauck, weil er immer seine seinen Finger in die Wunde gehalten hat, in die Wunden der deutschen Geschichte.
1: Die sind namentlich die letzte Stunde im Führerbunker, so wie auch eine der Filme heißt. Die Wiedervereinigung und die Problematik in Anführungsstrichen von Migration. Sind das so ein bisschen die Themenschwerpunkte in den genau. Filmen? Ja.
0: Also der, der dritte, was du jetzt als Migrationsproblematik bezeichnet hast, das bezieht sich so also konkret auf die Asyldebatte so in den 80ern und Anfang der 90er, die dann ja in rechtsradikalen Gewalttaten auch geendet ist.
1: Von Christoph Schlingensief, ich habe noch keinen einzigen Film von ihm gesehen, weiß ich nur, dass er performance war, relativ jung gestorben, immer sehr provokativ, schwer konsumierbar und sehr unkonventionell.
0: Ja, er war hauptsächlich Filmemacher, so hat er sich, glaube ich, selbst verstanden. Als er ganz jung war, hat er schon angefangen, Filme zu drehen, erste Super-8-Filme mit zehn oder so. Die Öffnung für andere Kunstformate kam erst später, das mit dem provokativen und schwer konsumierbaren, das zieht sich auf jeden Fall durch sein ganzes Schaffen.
1: Jetzt gibt es ja auch einen ganz konkreten Aufhänger, diese Filme zu zeigen und sie auch als Alternative gegen Deutschland zu betiteln, nämlich die WM. Der nationale Hype, dem wolltest du was entgegensetzen. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt, dass diese Filme bei den Deutschlandspielen gezeigt werden.
0: Ja, das richtet sich auf jeden Fall auch gegen dieses Bild vom Eitlen Fähnchen gewedel, was man bei der WM immer mitkriegt. So gerade um die WM herum, da gibt die FIFA sich ja schon sehr viel Mühe sein, so Bild von einer so, einer schönen Welt, in der sich alle einig sind, in ihrer Liebe zum Fußball zu zeichnen. Und dass das nicht stimmt, das ist ja wohl klar. Also sieht man jetzt in Brasilien mit den ganzen Protesten. Gerade die FIFA ist ja extrem an Ausbeutung beteiligt. Da ist auch eine Parallele dazu, was ich zum Beispiel im Artikel in diesem Deutschlandbild kritisiere. Da geht es ja auch darum, dass man eben das Schlechte ausklammert und sagt hier, wir sind alle happy und uns geht's allen gut. Ob das jetzt stimmt, ist die eine Frage, aber es verleugnet ja auf jeden Fall die Ausbeutung auf dem dieses Leben, was wir hier führen, aufgebaut ist. Und genauso ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft auch auf Ausbeutung aufgebaut und viele Leute müssen darunter leiden, dass sie so durchgeführt wird, wie sie durchgeführt wird.
1: Wenn ich jetzt mir den ersten Film angucke in der Reihe 100 Jahre Adolf Hitler, die letzte Stunde im Führerbunker, der geht ja auch tatsächlich nur 55 Minuten. Irgendwo wird auch in dem Artikel der Untergang erwähnt, dieser Film, der ja relativ bekannt war, aber was Schlingendief beabsichtigt hat, ist jetzt nicht so diesen Menschen oder wie auch immer zu zeigen, sondern das alles ins Abartige und Perverse zu ziehen. Ist das richtig? Ja,
0: ich denke, so kann man es sagen. Also beim Untergang, der ja erst ungefähr 15 Jahre später gedreht wurde, da wird ja sehr die menschliche Seite von Hitler gezeigt. Und das ist bei dem Film nicht so also wie? es ist sehr schmutzig und hysterisch alles und außer, dass Hitler jetzt einen Hitlerbart hat oder Udo Kier, der da Hitler spielt, einen Hitlerbart hat, ist jetzt Hitler nicht zu erkennen so von, von seiner Persönlichkeit her oder
1: so. Ich frage mich immer, wie er das macht. Also magst du vielleicht einen kleinen Teaser für den Film geben? Also Wie, wie die, die wie
0: porträtiert wird die Genau, wie Stunde. dekonstruiert
1: man, ja so eine Ikone ist es ja im Endeffekt auch, ne? Im Negativen oder Positiven. Hm? Mach uns neugierig.
0: Also ein Level der Dekonstruktion ist wahrscheinlich das, was mir jetzt auch so Probleme macht, das zu beschreiben. Nämlich, dass auch jeglicher Erzählung so entrissen äh, wird. Also es ist keine logische, geschichtliche Erzählung mehr, die der Film da verfolgt. Alles total hysterisch und durcheinander. Aber es ist schwierig zu beschreiben, wie, wie jetzt genau die Dekonstruktion da stattfindet.
1: Also reingehen. Genau, jetzt wollte ich nochmal auf die Darsteller eingehen. Es scheint er, er hat da öfter mal die gleiche Schauspieler, Schauspielerinnen-Riege. Udo Kier hast du gerade erwähnt. Der, genau. der ist ja, glaube ich, jetzt so im Mainstream-Kino eher weniger bekannt. Also
0: ich würde sagen, Udo Kier ist schon noch recht bekannt. Also ich glaube, der hat in einigen Hollywood-Filmen mitgespielt. Aber auch als einziger aus der Schauspielerriege. Und du hast recht, dass immer die gleiche Gruppe an Schauspielern dabei ist. Die Schlingensief-Family habe ich mal gelesen. Jetzt bei Schlingensief ist es auch in der Tradition der Fassbinder-Family so. Rainer Werner Fassbinder hatte auch eine Schauspielerin, mit der er bei vielen Filmen gearbeitet hat. Ich glaube, einige, die bei Schlingensief dabei sind, die waren auch schon bei Fassbinder dabei. Ich glaube, Margit Carstensen hat auch mal bei Fassbinder gespielt. Ich glaube, er hat dann auch mal gesagt, dass er mit denen ihm gut arbeiten kann und dass es ein gutes, kreatives Umfeld ist, in dem sich Ideen gut entwickeln können. Und vielleicht auch Leute, die verstehen, so worum es geht. Das ist nicht immer einfach, denke ich, bei sie ja.
1: Die Alternative gegen Deutschland 100 Jahre Adolf Hitler, das deutsche Kettensägenmassaker und Terror 2000. Wir hatten jetzt zum ersten Film noch was gesagt. Machst du zu den anderen beiden noch einen Satz verlieren?
0: Bei äh, das deutsche Kettensägenmassaker geht es um die Wiedervereinigung von 1990 ist er. Direkt nach der Wiedervereinigung hat Schlingen sich das gedreht. Also eine direkte Reaktion auf dieses, naja, alle liegen sich in den Armen und äh, sind happy und endlich ist Deutschland wieder vereint. Und da hat er früh gesehen, dass das auf jeden Fall mal nur eine Seite der Medaille ist und dass aber auch eine gewaltsame Inkorporation des Ostens in den Westen stattgefunden hat. Also unter marktwirtschaftliche Prinzipien. So, und das hat man dann ja in der Folgezeit gesehen, wie ähm, sehr viele Leute im Osten darunter leiden mussten, dass sie ihre Arbeitsplätze verloren haben und in die soziale Verwahrlosung geraten sind.
1: Terror 2000 ist der Name Programm?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Bei allen wäre dieser Name Programm. Aber in Terror 2000, da geht es um die Asyldebatte in den 80ern und Anfang der 90er, die damals äh, die deutsche Politik beherrscht hat auch zum Wahlkampfthema wurde und da gab es großen Zwist zwischen den Unionsparteien und der SPD um eine Änderung des äh, Grundgesetzes, das damals noch sehr liberal war in der Asylfrage und die Unionsparteien wollten das verschärfen. Dann wurde auch mit Hilfe der Medien, jetzt habe ich gelesen, insbesondere war wohl die Bildzeitung und die Welt am Sonntag da beteiligt, so ein Bedrohungsklima geschaffen von Asylschwämme und so. Da gab es viele so Wassermetaphern. In diesem Klima gab es dann auch Ende der 80er und Anfang der 90er einige gewaltsame Ausschreitungen gegen Ausländer. Die bekannteste ist die in Rostock-Lichtenhagen wohl. Also der Film, der wird noch vor Rostock-Lichtenhagen gedreht, aber es geht auch um Ausschreitungen gegen Asylbewerber in, in einem Dorf im Osten, das es, glaube ich, nicht wirklich gibt. Ja, das Besondere daran ist, denke ich, wie sie auch mal gesagt hat, dass in diesem Film wirklich alle Schweine sind und nicht die Asylbewerber, die lieben oder die äh, Deutschen, die lieben, die um ihre Ordnung fürchten müssen, sondern wirklich alle sind total hysterisch und ja, scheißen sich an und bringen sich um.
1: Also fast schon prophetisch, dieser Film.
0: Inwiefern meinst du prophetisch?
1: Naja, wenn so ein Szenario schon gezeichnet wurde, bevor es eigentlich zu diesem richtigen Pogrom kam.
0: Ja, das kann man vielleicht so sagen, ja. Ähnlich ja auch bei das deutsche Kettensiegenmaske. Ich habe auch vor einiger Zeit meine. Durch die Nachtmöglichkeit also schliegen sie von dem Festspielleiter von Bayreuth gesehen. Das war auch so, Ende der 90er vielleicht. Und da hat sie auch schon über die Verstrickung des Verfassungsschutzes in rechte Kreise geredet, was damals glaube ich noch gar kein Thema war. Aber irgendwie hatte er das schon auf dem Schirm so. Also manchmal ist das recht prophetisch sein Schaffen.